0: מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו.
1: שלום, היום אנחנו עם נמרוד וייס אה, מגליל הנדסה. שלום נמרוד. היי תמר. נמרוד הוא הבן השלישי במשפחת וייס, יש לו אח ואחות גדולים ממנו, ושלושתם עובדים בעסק המשפחתי שאבא שלהם יסד, שנקרא גליל הנדסה. נמרוד למד הנדסת תעשייה וניהול והוא עוסק בפיתוח העסקי ובהיבטים הכספיים של החברה ואחיו שלמד הנדסה כימית הוא איש ההנדסה והניהול בפועל בתוך הדור השני. האחות למשפחת וייס הצטרפה לאחרונה לאחר שנים של עיסוק בתחום הטיפולי שלא במסגרת החברה. בשלוש השנים האחרונות נמרוד משמש מנכ"ל משותף יחד עם אחיו ואביהם משמש כיושב כי ראש הקבוצה. הם לאט לאט לומדים לשתף פעולה ועוסקים בשאלה איך יקיימו את השותפות שלהם בהרמוניה גם כאשר אבא לא יהיה הפוסק האחרון. חשוב לי לשמוע מנמרוד על האתגרים והתהליכים שהם עושים. אז בואו נמרוד, בואו נתחיל, תספר לנו קצת uh, מי אתה, מה העסק המשפחתי שלכם ומה התפקיד שלך היום.
0: אוקיי אז אני נמרוד כמו שאמרת אני בן 39 אני עם בן זוג שכרגע גר בחול בניו יורק אז אני קצת נוסע הרבה לאחרונה אבל זה זמני. אני בעסק המשפחתי מילדות מאז שאני זוכר את עצמי אני זוכר את עצמי קורא מאזנים עוד <laughs> בגיל 10 <laughs> ושואל את אבא מה המשמעות של זה וכמה הרווחנו פה וכמה הפסדנו שם ומה. מה בדיוק עושים בפרויקטים, זאת אומרת, זה תמיד מאוד עניין אותי. אבל יחד עם זה, אני שקלתי את צעדיי וחשבתי אם כן או לא להיכנס לחברה, ועשיתי את זה רק אחרי הצבא ואחרי אחרי טיול בדרום אמריקה, אחרי שבחנו את זה ביחד במשך שנה של עבודה משותפת עוד לפני הלימודים.
1: מי זה ביחד?
0: אני ואבא בעיקר. אבל, אבל נגיע לזה, שאלת עוד יותר בכלליות כן. מה החברה עושה, אז החברה היא חברת הנדסה שבעצם עוסקת בתכנון וביצוע של מפעלים בתעשייה מכל מיני סוגים, זו חברה שבעצם יש בה את כל מקצועות ההנדסה אין-האוס, מאדריכלות, דרך קונסטרוקציה, מכשור בקרה, חשמל, אינסטלציה, כל המקצועות שיש למתקן הנדסי ויודעים לעשות תכנון מפורט של מתקנים. בדרך כלל בתעשייה יותר כבדה ולקוחות כמו מפעלי ים המלח, אינטל, סימנס, אדמה אגן, חיפה כימיקלים כאלה, כאלה לקוחות. לפעמים זה תכנון בלבד, כשזה תכנון מורכב שדורש תיאום בין כל המקצועות, ולפעמים תכנון ביצוע. תלוי ברצון של הלקוח ובסוג הפרויקט. אבא ייסד את החברה ב-84, שהוא פרש מחברת הנדסה גדולה בשם IDC שהייתה קיימת פעם, הוא התחיל לבד. במרתף של הבית ולאט לאט זה גדל. היום אנחנו בערך 200 אנשים שרובם מהנדסים והנדסאים ויושבים ברמת ישי אנחנו במקור מטבעון אז ברמת ישי הסניף העיקרי ובעומר הסניף שמטפל בפרויקטים בדרום וחוץ מזה יש גם פרויקטים בחול מדי פעם עכשיו אנחנו מסיימים פרויקט גדול ברואנדה באפריקה.
1: שהם גם פרויקטים של תכנון הנדסי?
0: תמיד יש איזשהו אלמנט של תכנון או הניסיון בתכנון או בתכנון וביצוע הביא אותנו לשם. ברואנדה אנחנו עושים חלקים מהתכנון וגם מהביצוע עם קבלני משנה, גם ישראלים, גם זרים, אופרציה שלמה בחו"ל.
1: אז... מה שאנחנו יודעים כרגע ממה שסיפרת זה שתמיד עניינו אותך, עניין אותך הצד הכספי והדוחות הכספיים וכולי, ושהיום אתה מנכ״ל משותף. אז איך מגיעים מאחד לשני, מה הדרך?
0: נכון, אז כמו שהתחלתי להגיד קודם בשתי מילים, בעצם אני חשבתי שאני אלך לעבוד בחברה המשפחתית, חשבתי שזה עוד מילדות, אבל... רציתי לבחון את זה יותר הלכה למעשה, כי אני אוהב בדרך כלל לבחון דברים קצת יותר לעומק. וטיילנו בדרום אמריקה, אני טיילתי בדרום אמריקה והמשפחה הצטרפה אליי בסוף הטיול. הם הצטרפו אליי לשבועיים שלושה שבסוף היו כמעט האחרונים. זה התחיל עוד מרצון של אבא לבוא לטייל איתי ואז גם אחותי רצתה להצטרף אח שלי אמר אם שניכם באים גם אני בא אז אמא שלי גם הצטרפה בקיצור כולנו בסוף ביחד.
1: איש אחד ביום ראשון רצה ביום שני.
0: אז היה לנו שם זמן לדבר ואמרתי לאבא שאני רוצה לנסות לעבוד בגליל הנדסה עוד לפני שאני בכלל מחליט מה אני לומד. לראות שזה עובד טוב שזה עובד לנו טוב ביחד. אמרתי לו אני אחזור בטח בקרוב ובאמת חזרתי אחרי פחות מחודש לארץ כבר ואבא אמר לי חשבתי על משהו שם אותי לנהל פרויקט של בנייה למגורים שזה תחום שאנחנו עושים בו יזמות אבל בהיקפים יותר קטנים זה לא בדיוק העיסוק ליבה עושים את זה גם היום. ואמרתי לו איך איך אני אמור להסתדר עם פרויקט אני לא יודע כלום איך אני אמור להסתדר הוא אמר לי אתה תסתדר. והתחלנו מלעבוד. אז התחלתי באמת מלנהל פרויקט של בנייה ברמת ישי של שש יחידות דיור שעשינו בזמנו והכרתי קצת האנשים ואיך זה לעבוד במשרד ובדינמיקה. והאמת שמאוד נהנתי, די מההתחלה.
1: וזה היה לפני הלימודים? זה היה לפני הלימודים.
0: זה היה ממש כשחזרתי מדרום אמריקה בזמן שעשיתי פסיכומטרי ורק בתוך התהליך הזה עשיתי פסיכומטרי, קיבלתי את הפסיכומטרי, החלטתי ללכת באמת ללמוד הנדסה והמשכתי לאורך כל התואר המשכתי לבדוק את זה אונליין כל התואר אז התחלתי מלנהל פרויקטים ולאט לאט עברתי לנהל אחר כך תחום של גז טבעי ולהתעסק יותר בתהליכי רוחב. האמת שאבא הקפיד מההתחלה לשלב אותי בדברים שלא בהתחלה לא הבנתי למה הוא קורא לי לכל הישיבות האלה, לישיבות של הכספים ולישיבות שהן יותר באמת קשורות לתהליכי רוחב ולא לתהל... לא לדברים שקשורים למנהל פרויקט מתחיל. אבל לאט לאט הוא בנה את זה, הוא בנה תוכנית חפיפה שלא הייתה כתובה בשום זאת מקום. זאת
1: אומרת, הייתה לו, הייתה לו תוכנית בראש.
0: נשמע שככה אני רואה את זה היום בדיעבד, שהיה לו שם איזשהו והוא ויז'ן. והוא לא
1: דיבר על זה. לא,
0: זה לא היה ויז'ן מדובר או כתוב או מסודר. אני רואה, אמרתי את זה לאחותי לא מזמן, שהיא נכנסה רק לפני שנתיים או קצת פחות אפילו, שנראה לי שהיא עוברת עכשיו בשנה-שנתיים את מה שאני עברתי בעשור, מבחינת ה... <laughs>
1: אבא משתפר בתוכניות שלו. הוא מתייעל.
0: כן, אז עכשיו בשנתיים האלה היא מאוד צמודה אליו, ואני חושב שהיא לומדת הרבה דברים ממנו ועל ההתנהלות, היא צמודה אליו היום בניהול המשרד הדרומי. אז כן, זה היה מין חפיפה איטית, וקיבלתי עוד ועוד אחריות. הוא גם נתן לי מאוד להיות לבד מההתחלה. זאת אומרת, לטעות לבד. אני התייעצתי, שאלתי, אבל הוא נתן לי להחליט לבד. זאת אומרת גם לעשות שגיאות? גם לעשות שגיאות, כן. בפרויקטים הראשונים, כן. כן, אני חושב שכן.
1: אז איך זה מחולק היום? אני יודעת שבטייטל אתה מנכ"ל משותף עם אחיך, אבל יש איזה חלוקת תפקידים, ומה המקום של אבא, איך זה עשוי היום?
0: נכון, אז החברה היא, כמו שאמרתי, במקור שלה היא חברת הנדסה, זה התחיל מלהיות רק חברת הנדסה, כי זה בא מהמודל הזה. אבל כבר לפני 15 אולי קרוב ל-20 שנה התחלנו גם לעשות פרויקטים של תכנון וביצוע ונכנסנו עמוק לתוך עולם הביצוע והעולם הקבלני. ולא רק פרויקטים של הנדסה. החברה התפתחה ונעמדה על הרגליים בתחום של הנדסה ו- וככה אבא בנה אותה וניצן אחי הגדול נכנס לתוך הפלטפורמה הזאת ונכנס למקומות האלה של לנהל פרויקטים של הנדסה ולהכיר את, ה- את התחום הזה יותר לעומק. אני נכנסתי כמו שאמרתי מראש לתחום של ביצוע כי הפרויקט הראשון שלי היה כמו פרויקט תכנון ביצוע היה יזמי שבנינו אה, דירות. אה, והפרויקט הבא שלי היה גם כן יזמי זה היה בר אה, שקיים עד היום שהוא הקומה השלישית במש... בבניין משרדים שלנו ברמת ישי. אה, זה היה פרויקט נחמד אה, עשיתי עליו על הפרויקט פרויקט ב... באוניברסיטה בקורס אה, ניהול פרויקטים. עשיתי כאילו, רווח כפול, בדיוק עשיתי מין תוכנית עסקית ותוכנית לפרויקט כמו שאמורים לעשות תאורטית הפרויקט באוניברסיטה ונראה לי זה אחת הפעמים היחידות שבאמת השתמשו במסמכים האלה כי באמת יצא פרויקט בנינו אותו ועשיתי אותו עוד, התחלתי אותו בזמן הלימודים והשלמתי אותו אחרי. ואחר כך כל הנטייה שלי הייתה לכיוון הפרויקטים של תכנון ביצוע. בעולם הגז הטבעי עשינו הרבה מאוד פרויקטים של תכנון וביצוע של הסבות של ואחר כך פרויקטים גדולים יותר של תחנות כוח והפרויקטים בחו"ל ו- ותמיד הייתי אחראי על דברים בחו"ל כך שאני התפתחתי יותר לכיוון של תכנון ביצוע ואבא שם אותי לידו איכשהו בכל מה שקשור כמו שאמרתי ל- ל- לעניינים הפיננסיים. עשיתי למשל רק כשהגעתי ל- למשרד קצת מתוקף הלימודים של הנדסת עשייה וניהול גם שם הרחבתי את כל הנושאים הפיננסיים. אז עשיתי עבודה שקשורה למבנה הריביות של, של החברה ואיך אנחנו לובים מהבנקים. ובאתי לסמנכ"לית ספים שהייתה אז, ואחרי שבדקתי ומצאתי שאפשר לחסוך ככה ואפשר ככה, ושאלתי אותה למה, למה לא עשינו את זה עד עכשיו. אז היא אמרה לי אני מנסה להגיד לאבא שלך את זה כבר שנים אבל <laughs> אם הוא <laughs> לא הקשיב <laughs> <laughs> עכשיו הוא סוף סוף מקשיב. <laughs> אז הבנתי שיש לי כנראה. זה, איז זה שהוא... אחד
1: הערכים המוספים שלך. כן,
0: איזשהו כוח אה, עליו שלאחרים אין, כן. בוא נגיד ככה. אה, הוא מקשיב, הוא, 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 הוא בן אדם שמקשיב, הוא מאוד פתוח ל, להצעות, כנראה שזה תלוי גם ממי הן באות אה, ואיך, אבל אה, היה בינינו הרבה שיח ודין ודברים על דברים ש, שבליבת העשייה מההתחלה.
1: ומה התפקיד או המקום שלו היום?
0: אז זהו, אז בעצם לפני שלוש שנים פחות או יותר, אה, עוד לפני שעשינו תהליך מסודר הרגשנו שכבר אה, ניצן ואני מתעסקים שנינו בניהול החברה אבל אה, לא באופן רשמי ולא באופן מוסדר והחלטנו לעשות מהלך שבו אנחנו גם מודיעים לכולם שמשנים את המבנה הארגוני אה, ניצן ואני נהפוך להיות מנכ״לים משותפים וחילקנו את האחריויות של, של מינכול החברה בינינו אה, ואבא יהפוך להיות יושב ראש הקבוצה. אה, חוץ מזה אבא גם מנהל את הסניף הדרומי. בפועל והוא נוסע לשם יומיים בשבוע ואח שלי מנהל את הסניף הצפוני טכנית את רמת התפעול של הסניף עצמו ושנינו ביחד מנהלים את החברה כולה כקבוצה. ושם באה החלוקה של אני אחראי על הפיתוח העסקי הכספים הרכש ואח שלי על כל נושא ההנדסה וכוח אדם. בעצם חלוקת התפקידים של מנכ״ל.
1: אתה יודע שהרעיון הזה של מנכ״ל משותף הוא לעתים לדירות עובד באמת, אני מכירה מעט מאוד דוגמאות שבהן זה עובד טוב, ואני מבינה שאצלכם זה עובד טוב.
0: <coughs> <coughs> בינתיים כן, זאת אומרת שלוש שנים זה כבר עובד, ועובד טוב לכולנו.
1: ואיך אתה מבין את זה, זאת אומרת, מה, מה המפתחות?
0: אני חושב שעשינו חלוקה מאוד ברורה בהתחלה, של מי עושה מה. Uh, וגם יש כאן עדיין uh, איזושהי דמות היושב ראש שהיא גם אבא במקרה הזה uh, שאם יהיו uh, איזה שהם חילוקי דעות בין שני המנכ״לים המשותפים אז יש מי שיכריע. Uh, אני חייב להגיד שלא נדרשנו לזה עד היום uh, לאיזושהי הכרעה דרמטית כזאת או איזשהו עניין עקרוני שלא הסכמנו בו. Uh, בעניינים העקרוניים אנחנו מדברים ותמיד הצלחנו להסכים. אני... קשה לי לנתח אם זה עם או בלי קשר לאבא ולפוזיציה שלו.
1: אז בעצם החשש הגדול הזה של אולי יום אחד נצטרך מישהו שיכריע בינינו, הוא הולך ויורד עם הזמן?
0: אני חושב שכן, כי ככל שאנחנו יותר עובדים ביחד, עושים דברים ביחד ורואים איך הדינמיקה בינינו עובדת, ולפעמים אפילו מחלקים במודע, פה אתה תהיה השוטר הטוב, אתה תהיה השוטר הרע, אנחנו, אנחנו מאוד מתואמים אחד עם השני. מדברים המון בתדירות גבוהה ומתאמים בינינו כל פעם שמישהו מנסה לשאול אותי ואז אותו, או אותי ואז את אבא, ולנסות כאילו לקבל כן. תשובות שונות מחלקים לא אחרים לא, במשולש. לא מצליח. לא, עד כה לא נראה לי שמישהו הצליח <laughs> לעשות, לעשות משהו כזה.
1: איזה עצבים, <laughs> נורא מרגיז.
0: <laughs> אז uh, כן, זה הרבה, זה הרבה תאומים, אבל uh, אני חושב שזה עובד טוב. אני חושב שבאמת חלוקת האחריות זה דבר אחד, והשיחה וה, הפתוחה, אנחנו מאוד מקפידים לדבר בפתיחות על הכל.
1: והכניסה של אחותכם לתמונה, איך זה השפיע, אם זה שינה משהו, מה, מה זה עושה?
0: היא, היא עדיין לא השפיעה דרמטית אני חושב, אנחנו עשינו עוד, עוד מהלך ארגוני בשנתיים האחרונות, שנה וחצי האחרונות, שזה בעצם קשור לדורות גם וזה המעבר הבין ובנינו בתוך זה דירקטוריון, שזה משהו שלא היה לחברה דירקטוריון והנהלה הייתה אבל שינינו קצת, הגדרנו את התפקידים מחדש של שני הגופים האלה ואז בדירקטוריון גם אחותי חברה. יש לנו גם דירקטור חיצוני אז זה בעצם ארבעת äh, בני המשפחה חוץ מאימא שלא עובדת בחברה. היא רק רופאה. היא, היא לא... רק, כן. כן. <laughs> והיא בפנסיה כבר אז היא, היא שומרת עלינו מהצד. ועוד דירקטור חיצוני, דירקטורית, ואז זה מכליל את אחותי בתהליכי קבלת ההחלטות שם. אנחנו צריכים עדיין להזכיר לעצמנו כשלפעמים באה איזושהי הזדמנות ו... רוצים להחליט על משהו מהר, יש לנו את הנטייה הטבעית להחליט שלושתיהם. בניכם. כי זה היה ככה שנים. כן. ואנחנו עכשיו מתחילים להתרגל להכליל את אחותי בכל, ה... בכל ההחלטות האלה. רוצים להשקיע במשהו, או, או מתייעצים מי... על לקנות איזושהי פעילות של חברה אחרת, כל מיני דברים כאלה, אז צריך להתרגל להכליל עוד מישהו בדיונים, כי זה כמובן משפיע.
1: מה האתגרים, כבד... אני בכוונה אומרת אתגרים, כדי לא להגיד חששות, אבל מה האתגרים לעתיד? <אם>...
0: אני חושב שיש יש איזשהו אתגר, החברה עברה שינוי בשנים האחרונות, אמרתי שוב זה 10 שנים פלוס משוק ההנדסה בלבד לתכנון וביצוע ולשינינו קצת את אופי הפעילות. אז יש אתגר חיצוני שצלחנו איזשהו משבר בשוק שהיה בשנים האחרונות והשנתיים האחרונות הרבה, הרבה הרבה יותר טובות. ועכשיו יש אתגר של ما, מה לעשות עם, ה, עם השנים הטובות האלה ולאן ול, לנווט את זה. וזה בא על רקע זה גם שאבא נהיה קצת פחות דומיננטי מבחירה שלו, הוא עושה את זה מאוד, בעיניי מאוד יפה. זאת אומרת, הוא, הוא מאוד לאט מנמיך את כמות הפעילות שלו, הוא נשאר דומיננטי במשרד הצפוני, אנחנו מיישמים החלטות כמו החלטנו במעבר הבין דורי שהוא יצא מהגוף המבצע שזה ההנהלה, אז... בדיוק, בדיוק בשבוע שעבר הייתה ישיבת ההנהלה הראשונה בלעדיו וזה היה מוזר אבל זה קרה. נכנס, הוא נכנס להגיד שלום והלך הביתה.
1: כל הכבוד.
0: אז, <laughs> אז, אז, אז האתגר יהיה בעצם לאן לנווט את זה כשהוא יהיה פחות דומיננטי. כי קראנו, זה מצחיק, קראנו לקבוצה, התחלנו קבוצת וואטסאפ סביב התהליך הזה של הפיכתנו למנכלים משותפים, קראנו לקבוצת וואטסאפ פייד אין פייד אאוט. וזה הכל התחיל מהדיבור הזה על, ה- על, ה- על, המקום, ה- של על המקום של אבא ואיך הוא לאט לאט עושה פייד ו- במדורג ובתהליך שנכון לכולם. וזה קורה, האתגר יהיה בעצם להמשיך את התהליך הזה בצורה טובה. בינתיים בשלוש שנים האחרונות הוא קורה מאוד לאט, מאוד מבוקר. זה אתגר להמשיך אותו בצורה הזאת.
1: ואתה חושב שזה יוביל גם לשינוי בא... באופי הפעילות?
0: אני חושב שאופי הפעילות כבר משתנה. אבל
1: ה... יש איזה כאילו משהו שאבא מחזיק שהוא ל... יותר לא. הנדסי? לא,
0: לא, זה לא, זה לא, קש... זה לא בגללו. או, או בהקשר אליו, להפך הוא אה, עזר וסייע המון למעבר הזה בעצמו. זאת, הוא הראשון, היה הראשון להבין את זה. אנחנו מדברים על, על לעשות יותר תכנון ביצוע כבר עשר אה, שנים. אה, זה ביעדים של החברה, ואנחנו כל הזמן מתפתחים לשם לאט לאט. Uh, יש אצל אבא uh, רצון בסיסי לה, להנדסה של פעם. כן. למשל עכשיו הגיע איזה פרויקט uh, מעניין במפעלי ים המלח והוא אומר הלוואי uh, והיה לי זמן לעשות את זה. <אז> כי זה מעניין אותו. מעניין אותו לעשות את הפרויקט <אז> עצמו <אז> ברמה הטכנית הביצועית. Uh, ונדיר שכבר באים הדברים האלה היום הכל נהיה יותר מסובך יותר uh, כלכלי הכל יותר כזה קשוח. Uh, פחות לקוחות יודעים לשלם על הנדסה כמו שצריך לשלם בנדיבות כדי שיהיה אפשר לעשות הנדסה פרופר מה שנקרא. זה יותר נדיר למצוא פרויקטים כאלה ואני חושב שלזה הוא אולי קצת מתגעגע אבל הוא ממש לא מושך לשם הוא מנסה להחזיר למה שהיה פעם הוא היה אבא שלי מאוד מסתגל לשינוי.
1: תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת בהתחלה שאתה בן 39, אתה צעיר בסך הכל, אתה רואה את עצמך אה, ממשיך באותו תפקיד ב-30 שנה הבאות?
0: אני חושב שזה יכול לקרות רק מהסיבה שגם אח שלי שם. אה, כלומר, לא כל האחריות היא עליי, לא כל האחריות גם התפעולית, אני יכול לקחת... אה, פתאום חודש פה או חודשיים שם שאני עושה קצת דברים אחרים והוא שם ואותו דבר אני בשבילו כשהוא לוקח חופש או עובר עליו איזה משהו שהוא צריך עזרה לא משנה. וזה גם נותן לי את הפריבילגיה להיות לא תמיד מקושר במאה אחוז לתפעוליות ואז אני רואה כן את עצמי אני יכול להרחיב את העסקים לעשות דברים אחרים שהם ליד לפתוח תחומי פעילויות חדשים אז אז כן בתוך הקונסטלציה הזאת בוודאי. אם היית שואלת אותי שאלה עכשיו אם אתה רוצה להיות מנכ״ל לבד של גליל הנדסה בשלושים שנה הקרובות, שאלה יותר מורכבת.
1: היית מהסס.
0: הייתי מהסס, כן, זאת שאלה יותר מורכבת כי היא מתנגשת עם השאלה הזאת שתמיד איפשהו שם ברקע, האם אתה בתוך החברה המשפחתית מתוך בחירה או שזאת הסללה, והאם אתה בכלל יודע להבחין בין השניים בתוך הסיטואציה הזאת שנוצרה.
1: ומה המחשבות שלך בעניין?
0: זה... מאוד מאוד קשה לדעת uh, ולבחון את זה באמת יהיה לעזוב לשנה שנתיים אז גם הבחינה של זה היא, היא נורא קשה בעייתית בעייתית טכנית. אז גם אם אתה מגיע למסקנה לא לא הכל בסדר אני כאן כי אני רוצה להיות אני אוהב מה שאני עושה זה נהדר. Uh, אתה לא מטיל בזה ספק ברמה ה- ה- האמיתית הטכנית אתה רק מטיל בזה ספק מחשבתית אתה לא באמת מנסה את הדבר האחר. Uh, אז. אז uh, אז קשה להגיד ואני חושב שדווקא במקרה שלי הסיטואציה הזאת שאנחנו נמצאים בה היא היא עוזרת לי לה, להקל על השאלה הזאת ועל הסיטואציה הזאת.
1: תגיד שואלים אותך לפעמים אנשים ככה מבחוץ שאתה פוגש שואלים אותך שווה כדאי לא כדאי
0: אנשים כאילו הרוב התגובות שאני מקבל נורא מופתעים שאני מסתדר עם אבא שלי לא כי הם מכירים אותו ואותי ואת היחסים בינינו אלא באופן כללי כאילו יש איזו תחושה רווחת אצל אנשים שזה שזה דבר קשה, מסובך, מורכב, לא נעים. שזה
1: באמת ה... Uh, common, common knowledge כן. כזה.
0: אז לא, לא יודע, ל- אני, לא. תמיד, צר לי לאכזב את האנשים, לא, לא, לא חוויתי את זה בצורה הזאת. אנחנו סך הכל מסתדרים טוב מאוד, לא היו שום, לא שום דרמות סביב הנושא הזה. שום פיצוצים, או מתווכחים לפעמים, ובסוף מסכימים או שלא, אבל... אבל הולכים על איזושהי דרך פעולה, אין, אין שום... אה, לא היה שום דבר דרמטי בנושא הזה אף פעם. ועובד... וגם עם אח שלי, אותו דבר.
1: והעובדים, איך הם מתייחסים אליכם?
0: אה, אני חושב... אתה
1: הבן אה... של, או אתה בזכות עצמך? לא,
0: אני, אני מזמן כבר לא הבן של, זה היה חשש אה, בהתחלה. אה, החשש הזה הסתדר לי בחיים, אני חושב, משני מקומות. אחד, אה, אני מרגיש שהצלחתי מאוד גם בצבא וזה מערכת נפרדת. גם בצבא הייתי ביחידה מובחרת ונהייתי קצין שבוחרים בחרו במחזור שלנו שלושה מתוך ה-24 שסיימו מסלול ואחר כך מתוך הקצינים אני היחיד שאיכשהו נשאר בצד המבצעי במילואים ועד היום אני מ"פ ביחידה המבצעית הזאת במילואים. כשהשנה זה השנה האחרונה שלי אמרתי להם שדי נמאס לי. אני זקן. <laughs> אני זקן, <laughs> <39, laughs> שנת ה-40 <laughs> אמרתי <laughs> זה מספיק בשביל לפרוש מהצד המבצעי של מילואים זה זה די והותר אז אני אומר אם הצלחתי שם אז שם אבא שלי לא היה. <laughs> הוא בכלל היה בצנחנים אז הוא חושב ש... שאנחנו, <laughs> <laughs> שאנחנו לא נחשב. מה
1: שעשית זה לא, <laughs> לא נחשב
0: כי אנחנו <laughs> רק בחיל האוויר אז זה לא נחשב. גם אח שלי היה באותה יחידה במקרה אבל זה, אבל זה לא קשור דווקא הוא לא עזר לי להתקדם שם. ו... והדבר השני ש... לאט לאט שהתחלתי לעבוד ולהצליח בעבודה אחרי כמה שנים לא הרגשתי את זה יותר שמישהו עושה לי איזושהי הנחה בגלל שאני הבן של אבא שלי הרגשתי שאני פשוט אני רואה בתוצאות של הדברים שאני עושה שהן טובות בזכות עצמי. אז זה סידר לי את זה סופית זה, זה, זה תחושה שיש אותה בהתחלה. ללא לא ספק. כן,
1: אני חושבת שהיא חשש מאוד גדול של אנשים.
0: כן, אי חשש ומרגישים אותה בהתחלה ואתה לא יודע בהתחלה אני, אני מצליח כי אני מצליח או אני מצליח כי כולם עוזרים לי כי, כי, כי אני הבן של אבא כן. שלי. אז כנראה שבהתחלה התשובה היא קצת גם וגם, <אז> אבל מתישהו זה מתחיל להיות לא רלוונטי ואני כבר עובד בגליל מ-2006 אז מה זה 16 שנים אז זה כבר נהיה לא רלוונטי אחרי הכמה כן. שנים הראשונות. הבנתי. אני חושב שעל אחותי דרך אגב בעניין הזה עובר תהליך. מאוד מעניין בנושא הזה כי התחילה רק אה, לפני שנתיים בערך שזה גיל 42 ו... שלה משהו כזה זאת אומרת התחילה מאוחר.
1: גם התחילה מאוחר וגם עם מה שאתה סיפרת או שאני יודעת היא, 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 היא לא הכשירה את עצמה בדיוק בתחום נכון, של גלית. נכון
0: היא בכלל באה מרקע טיפולי טיפול כן. בעזרת בעלי חיים אז היא לא. כאילו לא הייתה קשורה ופתאום.
1: ואיפה אתה רואה את זה שעובר עליה התהליך הזה? היא,
0: היא, היא, היא לומדת, דבר ראשון אני רואה את הקונפליקטים האלה בדיוק מהסוג הזה שדיברנו עליו עכשיו אצלה ואנחנו מדברים על זה. והיא נהלה, לומדת המון דברים בזמן נורא קצר. המון חומר, המון, המון ידע, המון, כן. המון השלמת פערים. והיא כבר נאלצת ונדרשת להיות בצומתי קבלת ההחלטות מתוקף היותה בדירקטוריון. ו...
1: ושם לא עושים לה לא.
0: היא צריכה להביא את הזווית שלה, להפך, עוד מצפים ממנה שתביא כן. את הזווית המיוחדת של זאת שבאה מבחוץ, של זאת שלא באה בדיוק מתוך התלם. ו... והיא עושה את זה, היא עושה את זה בדרכה כמובן, אבל אני חושב שזה מהצד שלה התמודדות לא קלה, להתחיל לעבוד פתאום באינטנסיביות כזאת, ושמצפים ממך, יש המון ציפייה. בגלל כן. שאתה בא מתוך המשפחה, אז אתה, כן. אתה מצופה ממך שתהיה טוב.
1: כן. תגיד איך, אפרופו משפחה, איך אתם מסדרים את העניין של החלוקות במשפחה, הרווחים, הדיבידנדים,
0: המניות? אז בתוך התהליך שעשינו איתכם, עם דורות, בעצם הגדרנו אמנה משפחתית שהגדירה סדר חדש של חלוקת, חלוקת המניות של החברה, בעצם עשינו העברה בין-דורית חלקית לאחים. אבא עדיין נשאר הבעלים המרכזי, אימא ויתרה על האחזקות שלה לטובת הילדים. Yes. אבל בעצם נהיינו בעלים בחברה ומתוקף זה גם דירקטורים שבעצם מייצגים את בעלי המניות אז כל אחד הוא דירקטור. וקבענו שם גיידליינים לאיך מחלקים דיווידנדים ובונוסים ורווח כמה, כמה אחוז מהרווח וכל מיני כאלה הגדרות כלליות. עברנו מאז כבר שתי ישיבות כאלה כי עברו שתי שנים בעצם שתי החלפות של שנים. וזה עדיין היה פשוט בהידברות הצלחנו פשוט להסכים על איך, איך עושים את זה וגם הנושאים היותר קשים של אחותי שעובדת פחות זמן ומה התרומה של כל אחד הצלחנו לפתור את זה בהסכמות בדרכים, בדרכים של הידברות ולא היה שם איזה משהו יותר מדי אקוטי. אני חושב שבנושאים האלה מאוד מאוד עוזר שאבא ואימא בחיים במלוא עונם ומכווינים את התהליך הזה. אז זה הוריד את כל הפוטנציאל לבעיות שעוד היו בתהליך, כי שם כן היה צריך את הקול שלהם. כן. כי ברגע שהם אמרו איזשהו משהו, הם משכו לכיוון מסוים בהקשר הזה של איך נחלק. אף אחד לא התחיל לא תבקיח, אפילו להתווכח, כן. כן, זה כאילו yeah. היה ברור שבסדר, אם, אם הם רואים את זה ככה, אז ככה עושים.
1: מעניין אותי לשאול אותך בהקשר הזה, אתה יודע, יש הורים שאומרים, אני חלקת את מניותיי אחרי 120 שלי. Mm-hmm. והשאלה שלי תמיד היא, האם אה, עצם העובדה שאתה היום בעלים, לא חשוב של כמה, עושה משהו ב- תפיסתית בראש? אחר מאם היית רק עובד ובן של אבל לא בעלים.
0: אני, זו שאלה מעניינת, לא חשבתי לעומק אם משהו השתנה מאז שרשמית נהייתי בעלים, אם משהו השתנה בצורה שבה אני עובד ופועל, אני חושב שברמה היומיומית לא. אבל איפשהו, כי תמיד הרגשתי שזה שלי, גם כשזה, כשהייתי רק עובד. אבל אני מניח שברמת האחריות יותר משהו משהו קרה ואני חושב שהרבה במקרה של אחותי זה מאוד השפיע כי זה הכניס אותה ישר לפוזיציה של, של, ש, שבמרכז לעומק לעומק זה, זה נתן לה את, את התוקף כאילו אם כן. הייתה במרכאות רק עובדת חדשה שהיא שנתיים אפילו שהיא מהמשפחה זה משהו אחד ברגע שהיא באה גם אה, כאחת הבעלים זה פתאום אז, אז יש לה זכות להגיד לגבי השקעות למשל כי זה משפיע גם עליה היא גם אחת הבעלים. זה, זה נתן הרבה יותר תוקף לה, וסמכות אני חושב לאמירות לה, לה, שלה. וזה מאוד חשוב כי יום אחד אנחנו נהיה רק שלושתנו. נכון. שיהיה כמה שיותר רחוק היום הזה אבל יום יגיע וזה נותן לנו הרבה זמן להתאמן על איך, איך מדברים ואיך מחליטים ביחד.
1: כן אני, אם אני אוסיף את השני גרוש שלי אני חושבת שזה גם מאפשר. Uh, ליהנות מזה שאבא נמצא שם ומהחוכמה שלו והניסיון שלו בלי להרגיש uh, uh, נו שימות כבר כדי שנקבל את המניות. כן
0: ממש, <laughs> 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 לא, לא, שלא ילך לשום מקום.
1: בדיוק. Uh,
0: כן, אני, אני חושב שזה מאוד, uh, מאוד נכון וגם uh, שוב התהליך הזה הלא כתוב של ההכשרה uh, עם כל הכבוד לי ולניצן. לא היינו יכולים להכשיר את אור אחותי בצורה שאבא שלי מכשיר אותה זה לא היה זה לא אותו דבר. כן. זה בכל זאת יחסים של אבא ובן אבא ובת. יחסים בין אחים גם עניין של attention. זה זה קצת עוד פעם כמו לגדל ילד לאבא יש הרבה יותר attention לגדל את הילד שלו כן. מאשר לאח יש נכון. לגדל את אחותו. נכון. זה, זה משהו אחר לגמרי.
1: נשמע מדהים.
0: אני מקווה אני אתגרים בטוח עוד יבואו אבל בינתיים התהליך הזה עובד יחסית חלק החשש אני חושב הכי גדול אם שאלת עליו קודם זה באמת אם, יהיו, אם יהפכו להיות ויכוחים יותר מרים בין האחים באיזשהו שלב ומאיזושהי סיבה. זה, זה החשש העיקרי שלי.
1: וככל שאתם מתרחקים זה נשמע פחות, אה, סב, פחות סביר שזה יקרה.
0: אני, אני מקווה ומאמין, אני חושב שגם הגדרנו ב, באותה אמנה שכתבנו, הגדרנו את רוב המקרים הבעייתיים יותר. כן. כי אני לא מניח שנריב ריב מר על אם כן או לא להשקיע באיזושהי חברה או באיזושהי פעילות או... או אם לחלק יותר או פחות אה, 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 בונוסים או דיבידנדים או דברים כאלה, או גם מה לעשות ב, בזמנים קשים, יכול להיות ששם יכול להיות יותר אה, אה, מקום לחילוקי דעות, האם להכניס כסף מהבית, שזה דבר שעשינו בשנים האחרונות, ומאוד הלחיץ את אחותי כשעשינו את זה, אבל אז היא לא הייתה בעלת מניות עדיין, היא רק שמעה את זה מהצד, את ההתייעצויות האלה. האם כן להכניס כסף, לא להכניס כסף, שהחברה הייתה במצב קצת פחות טוב. אה, אז שם יכולים להיות דיונים מעניינים נקרא לזה כי אה, בא לידי ביטוי האופי של כל אחד מהאחים מי יותר אוהב סיכון מי יותר כן. סיכון. אה, ו, ואני חושב שבהחלטות מהסוג הזה הטון של אבא היה מאוד משמעותי חשוב חשוב משמעותי ובסוף היה מאוד אה, מאוד קובע בהחלטות היותר אה, קשות ושיותר נוגעות באמת לזמנים קשים דווקא. אז זה יכול להיות אתגר שאם נידרש אליו בגלל שהיא mm-hmm. איזושהי טלטלה או, או זמנים לא פשוטים, אנחנו מנסים לבנות את זה מכל הכיוונים כדי לא של, שלא נגיע שזה לשם. שזה לא
1: יקרה, שזה לא יקרה. ואתה ככה לפעמים רואה את זה ממשיך הלאה גם לדור שלוש?
0: כן, אנחנו, אני חושב שאנחנו דבר ראשון עכשיו החלטנו לעשות עוד תהליך אסטרטגי של חשיבה לאן לקחת החברה mm. בחמש שנים הקרובות, כי אנחנו... כמו שאמרתי בשנתיים האחרונות בתקופה טובה והחלטנו שזה הרי תמיד לא זמן טוב לעשות תהליך אסטרטגי תמיד אין זמן תמיד עסוקים מדי וכולי אבל דווקא עכשיו מתוך איזושהי עמדה של כוח ושיש הרבה עבודה והרבה פרויקטים אנחנו רוצים לחשוב מה יקרה אם יגיע עוד פעם תקופה כמו שהייתה לפני חמש שנים שהמשק בארץ היה נמוך ולא היה פרויקטים בתעשייה. ואיך להיערך לזה אם אולי להשקיע דווקא עכשיו. בטכנולוגיה ולהיות בעלים של איזה תכ.. לפתח איזושהי טכנולוגיה ללכת לכיוונים של השקעות כאלה אחרות יש המון רעיונות רק צריך לחשוב וליישם ולהכווין. ואני חושב שהמכפיל כוח הזה שאנחנו כולנו שם עכשיו זאת אומרת גם שלושת האחים גם אבא שלי יש הרבה כוח ניהולי מתוך המשפחה זה, זה הזדמנות טובה לעשות תהליכים כאלה. כי אחד הדברים זה את יכולה להגיד לי אם זה בחברות משפחתיות אחרות ככה או לא אצלנו זה... מאוד קשה לעשות תהליכים, תהליכי רוחב או דברים גדולים, בלי שאחד מבני המשפחה רתום לו לחלוטין. זאת אומרת לאנשים אחרים בחברה מאוד קשה לעשות תהליכים משמעותיים, אני כן. חושב. אז זה דורש את הזמן שלנו, של, של כן. בני המשפחה. לא, ש... זה
1: התפקיד של בעלים.
0: כן. המשפחה, זה המקרה הזה, של בני המשפחה, אבל
1: זה התפקיד של בעלים באמת, נכון. לחשוב קדימה ולהתפנות ולעשות את התכנון האסטרטגי. אבל,
0: אבל לא רק, יש גם פרויקטים גדולים, אז אנחנו תמיד מעורבים בהם. אז, אז אני לא יודע אם אנחנו מעורבים יותר מדי או יותר מחברות אחרות, כי לי, קשה לי למדוד את זה, צריך כן. את העובדים שלנו. אבל אנחנו מעורבים אנחנו בעלים שמעורבים בפרויקטים בעשייה כל אחד בסגנון שלו אבא שלי הוא מאוד הנזון ומעורב בפרטים הקטנים אח שלי גם עושה את זה אבל בדרך שלו אני בדרך שלי כל אחד מ. איך שהוא מסתכל על הדברים ו- ו- ועושה אותם אבל אנחנו מאוד מעורבים ואז זה, זה-, זה גם מגביל uh, בהיבט הזה.
1: כן, כל מה שאני יכולה להגיד מהניסיון גם של משפחות אחרות שככל שמתקדמים בזמן ובדורות המעורבות הזאת יורדת זאת אומרת איכשהו גדל המרחק בין הבעלים לבין האופרציה.
0: העשייה היומיומית. כן. <laughs> אז יכול להיות שזה כבר קורה, יכול להיות שזה כבר קורה וזה ותהליך אסטרטגי כזה יכול לקחת אותנו לשלב הבא של הנושא הזה ולהתפתח לתחומים חדשים ולעשות גם יותר טוב את מה שאנחנו עושים זה, זה הזדמנות טובה לעשות את זה עכשיו. כן. כי היו כמה שנים שהיו חצי הישרדות והשלב הזה נגמר ואני מקווה שלא יחזור. גם החברות האחרות המתחרות הישירות שלנו אנחנו יודעים כי הם חברות ציבוריות עברו את השלב הזה קשה, קשה ראו, זה השתקף בדוחות שלהם. Um, אז uh, אני שמח שהוא נראה מאחורינו והשנתיים וה, האחרונות היו טובות גם השנה קדימה נראית מאוד טובה ויש um, הרבה השקעות עכשיו בארץ אינטל עושים פרויקט uh, גדול עושים פרויקט גדול עבור חיפה כימיקלים בדרום מתקן המוניה שדיברו עליו הרבה שנים. יש עוד, עוד פוטנציאל לחול שאני מפתח אחרי פרויקט מוצלח שאנחנו מסיימים עכשיו באפריקה אז. Um, אז יש הרבה פוטנציאל, הרבה דברים uh, על הקנה, זה גם מעניין. אותי זה הכי מעניין שיש דברים על הקנה, יש קורים הרבה דברים.
1: אז אני רק אאחל לך שזה ימשיך כך וילך ויתפתח. אני
0: מקווה, פיתוח עסקים זה הדבר המעניין מבחינתי.
1: כן, זה התפקיד שלך גם. אתה יודע, אני, אני מאמינה שהמשכיות בין דורית היא לא uh, must שעושים אותו בלי לשאול שאלות ובלי לחשוב על זה. זאת אומרת, זה שאבא הצליח זה יפה, אבל זה לא בהכרח מחייב את הבנים שלו ללכת בעקבותיו. אז... כשאתה פוגש או כשאתה נשאל על ידי אה, בנים של או בנות של אחרים, אה, מה אתה ממליץ או למה לחשוב ככה, למה לחשוב אחרת? מה, מה עולה בדעתך, מה אתה אומר להם?
0: אני חושב שצריך לבחון את זה, את השאלה הזאתי טוב טוב מהצד, מה שדיברתי עליו מקודם, האם זאת הסללה או, או, או האם זאת באמת בחירה? כי אצלנו במשפחה אף פעם אף אחד לא אמר לי לעשות שום דבר לא אמרו לי לעבוד בגליל הנדסה ואימא שלי לא אמרה לי להיות רופא וגם לא אמרו לי ללכת להיות לוחם קרבי בצבא. אז צריך לשאול את עצמך אם אתה מתחבר לעשייה של החברה המשפחתית. זה דבר ראשון ודבר שני אם זה עובד ברמת היחסים ואני חושב שזה מאוד חשוב לבדוק את זה ולתת לזה זמן. כי זה יכול לעבוד טוב רק כשה... כשהיחסים עובדים טוב. Um, ודבר שני זה באמת ההידברות בין בני המשפחה, ההידברות הפתוחה. Um, גם אצלנו uh, אנחנו, אנחנו מדברים אבל אנחנו נורא לא מפריעים אחד לשני ולא תמיד ששים uh, לשאול את השאלות הקשות um, ואם למישהו קשה אז אם הוא לא יבקש עזרה אז לא בטוח אם uh, מישהו יגיד משהו או יעשה משהו בנדון. והוא שצריך לבקש עזרה כנראה לא יבקש עזרה כי הוא לא רוצה לטריח את האחרים לבקש עזרה. אז צריך לבנות מנגנונים של לדבר על הדברים ואני חושב שאנחנו למדנו הרבה דרך העניין הזה של המעבר הבין ספציפית. כשהתחלנו לדבר על הפייד אין פייד אאוט ולמנות אותנו כמנכ״לים משותפים השאלות שהגיעו אחר כך הגיעו סביב החלוקה של החברה עצמה. ואז ישבנו סביב השולחן ביום שישי כמו שהרבה פעמים החלטות בחברות משפחתיות מתקבלות. והתחלנו לדבר על זה ועלו כמה שאלות, רצינו, הם רצו ההורים לעשות את זה לבד בצורה של צוואה ובוא נדבר על זה קצת ונחליט. ואני העליתי כמה שאלות והראתי את המורכבות של, של היחסים בין האחים ומה קורה עם מה שהיה עד עכשיו והעליתי כמה שאלות ש... הכווינו את כולם להבין שיש פה משימה קצת מורכבת יותר מאשר לחלק הכל שליש שליש כי זה לא כל כך פשוט. ואז אמרתי להם שבמקרה שמעתי הרצאה של דוקטור תמר מילוא באיזה כנס שהייתי ואני חושב שיכול לסייע לנו יועץ חיצוני במקרה הזה. וכולם אהבו את הרעיון. ו... אחרי שנפגשנו אז באמת הלכנו לתהליך ואני חושב שגם תהליכים כאלה בין אם זה תהליך של העברה בין דורית או כל תהליך אסטרטגי תהליך שמדבר שמעודד סליחה את הדיבור הזה בין בני המשפחה הוא מאוד 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 תורם ומאוד מאוד חשוב. ודבר שלישי וזה מכיוון אחר לגמרי וגם את תוכלי להגיד אם זה אופייני לחברות משפח, משפחתיות. יש כמה אנשים מתוך ה-200 איש בארגון הזה, שהם אמנם לא בני המשפחה, אבל זה... בני
1: כמו משפחה. אבל זה,
0: בלתי, זה היה בלתי אפשרי בלעדיהם. אני חושב שזה, זה מזל, זה טיפוח, אני, אני לא יודע מה, אבל החברה לא באמת הייתה מה שהיא בלי האנשים האלה, והם נשארים לאורך הרבה שנים, ומאוד מאוד, מאוד חשובים לארגון ולאופי שלו. אני חושב שזה גם מאוד חשוב, אם זה לא קורה לבד, להכווין לזה, כן. שיהיו את האנשים יודע... האלה.
1: בעונה הראשונה של הפודקאסטים יש אה, שיחה עם נאוה מיכאל צברי שהיא בת של משפחת שטראוס mm-hmm. והיא מספרת שם שכשהיא עשתה את הדוקטורט היא באה למנחה שלה ואמרה לה אני רוצה לעשות לבחון במחקר שלי את ההשערה שעובדים בעסק המשפחתי שנשארים שם לאורך זמן יש להם אותם ערכים כמו אה, למשפחה. Mm-hmm. והמנחה שלה אמר לה, מה זה שטויות האלה, מה פתאום, ומאיפה בא לך? והיא אמרה, אני יודעת שזה נכון, זה ככה. Okay. ובדיוק מה שאתה אומר, זה, זה אנשים שבאמת, אם הערכים שלהם לא מתאימים, אז הם באים והולכים. Mm-hmm. אבל אם הם נשארים שם, זה מפני שזה... אז כנראה שזה, שהם מתאימים. כנראה שהם מתאימים. Mm-hmm. וההמשך של זה, זה שכשהם עוזבים, הרבה פעמים הבעלים לוקחים את זה כבגידה אישית. Okay. זה לא הוא, הוא עזב את החברה, הוא ממש בגד.
0: Okay. אז, אז אני חושב שזה גם, גם מאוד חשוב uh, לדינמיקה, והדינמיקה עם האנשים האלה מאוד חשובה, uh, שהם מסתדרים עם כולם או עם, ה, עם הלך הרוח באמת.
1: כן. אני חייבת להגיד שהדבר שהכי זכור לי כצומת uh, בעבודה איתכם, הייתה ההחלטה שלכם שבישיבות הנהלה אבא לא השתתף. כן. כי הוא יושב ראש הדירקטוריון והוא לא מנכ"ל. זה היה כל כך אה, בשבילו אני חושבת גם כל כך אה, לשים את זה במקום הקונקרטי והברור ו- ולהגיד את זה ולהראות את זה אה, מאוד זכור לי כצומת.
0: כן ואני חושב שהוא הוא, הוא ידע בגדולתו גם לשחרר, לקבל גם לקבל ו- כן. ולשחרר, כן. אה, ולהתחיל אה, לנסוע לפעמים לטיולים בימי רביעי ולקחת טיפה צעד באמת אחורה גם בווליום הוא עדיין עובד מאוד קשה אבל. קצת פחות מפעם כן דרך אגב זה יהיה מאוד מעניין בתהליך אסטרטגי שנתחיל בקרוב איזה חלק בדיוק הוא ייקח כי הוא לא אמור להיות יותר המוביל של התהליך האסטרטגי הזה אלא חלק ממנו
1: אבל הוא מאוד מרכזי בחשיבה נכון אני בטוח שהוא יהיה שם כן
0: אבל אבל זה לא יהיה כמו לפני שלוש שנים. השינוי הוא, הוא מורגש, כן. זה, זה מורגש שגם אנחנו נותנים את הטון, זה לא כמו שהיה פעם. בגלל זה אני אומר, זה תהליך, תהליך איטי ומדורג. ואני חושב שזה מאוד מבורך שהתהליך הזה הוא איתי ומבור... ומדורג. זאת אומרת, אם אפשר לעשות אותו ככה, לא יודע, מחקרית וכולי, אבל כן. זה נראה לי הרבה יותר נכון, אני, אני חושב שזה מה שעשינו ביחד גם איתך ואיתכם. טוב,
1: נראה לי שניפגש פה עוד 20 שנה וזה יהיה... ימשיך להיות מאוד מוצלח.
0: אני מקווה, אני מקווה, לשם אנחנו מכבדים.
1: נכון. טוב, סחטיין. תודה רבה. נמרוד, המון תודות.
0: תודה רבה. אני חושבת שהעשרת אותנו ולמדנו הרבה, ותודה. תודה רבה. מפעל חייכם, עם דוקטור תמר מילו. הספר מפעל חייכם, לשמור על שגשוג ויחסים טובים בעסק המשפחתי, עכשיו בכל חנויות הספרים. עוד מידע וכלים שימושיים תוכלו למצוא באתר דורות עסקים משפחתיים, בכתובת dorot.biz.